0: Hola, hola, bienvenidos al podcast Metanoia una vez más, aquí a su nuevo pod. Hola, hola, bienvenidos una vez más al podcast Metanoia, el podcast que nadie pidió pero que aún así está aquí. Quiero agradecerles mucho porque eh, en la última semana vi la gráfica de cómo van los podcasts aquí en Spotify y pues resulta que pues nos están viendo de más lados, me están viendo de más lados de Guatemala, de Panamá, España, Estados Unidos, este, México, eh, aquí en mi país. Y otros cuantos países que no recuerdo cuáles son. Pero sí, son de varios. ¿eh? Y me impresioné. En la última semana... Oh, bueno, en las últimas tres semanas me comenzaron a ver de otros lugares. Entonces, eso quiere decir que está sirviendo este podcast de algo. Lo cual me pone feliz. Así que, es pues, ponte cómodo. Este podcast realmente viene... Viene duro, lo estuve preparando esta mañana, llevo tiempo sin grabar, así que si me oyen un poco lento, perdónenme, pero como alguna vez les dije, a veces grabo cinco podcasts en un día, entonces me puedo adelantar cinco semanas y ya solamente en esas cinco semanas los edito y no grabo absolutamente nada. Y pues ahorita estoy grabando este podcast después de un mes de no grabar un solo podcast. Así que pues comencemos. Y el tema de hoy es el arte de aprender, el arte de saber o el arte de ser un niño. No sé cómo carajo lo voy a poner, pero el último me gustó, el arte de ser un niño. Y es que este podcast va a ser contra los arrogantes. Todos en algún punto de la vida creemos saber mucho de un tema o llegamos al punto de soberbia de creer que sabemos todo, aún los genios han creído que lo sabía que, lo que sabían era una minúscula parte de su conocimiento, o del conocimiento en general. Y nosotros los mortales creemos saber todo al mínimo libro que leemos, o artículo, video, o esas cosas. El problema ya no es ir por la vida presumiendo nuestro IQ, sino que nace el problema cuando nos limitamos a aprender más sobre ese tema. Y es que, Mantenerte como un estudiante ya no conlleva solo eso. Considera esto, no importa tu edad ni experiencia, sino tu humildad y reconocer que todo el tiempo estarás en prueba de aprendizaje académico de la vida o en general. Cuando somos niños vamos a la escuela, me gusta poner mucho este ejemplo del niño, por eso es que se llama así el podcast, y es que cuando somos niños vamos a la escuela y aprendemos diversas cosas por una sencilla razón no por buenos maestros solamente, sino por la humildad de saber que no sabes nada. Esto nos da la capacidad de ver a otra persona como un potencial maestro y no ser envidiosos. Fíjense lo interesante, cómo ciertas actitudes se traspasan a otras partes de la vida que quizá no tengan nada que ver. Yo tengo la mentalidad de ver a otros que tienen más que yo como inspiración y alegrarme de sus logros independientemente de si conozco o no a la persona cara a cara, o de si me cae bien o mal, antes de desearles que les vaya peor que a mí, o resignarme que a ellos les vaya bien y pudrirme en mi mediocridad, veamos y reconozcamos a otros, y si hay oportunidad, relacionémonos con ellos. Aprendemos mucho con ese tipo de personas. Recuerden que somos la media de las cinco personas con las que nos juntamos. De hecho, en mi canal 7, EDUCK 7, hablé. Precisamente sobre eso, que somos la media de las cinco personas Así que les invito a que lo vean, si les interesa un poco más del tema Y bueno, siguiendo con esto Si no eres capaz de mantenerte como alumno toda tu vida, tienes un problema de ego A mí desde luego me pasa Lidio con ciertos temas que no me gustan Y que opto por aprender Es frustrante no saber, pero más frustrante será quedarte así Alguna vez escuché una frase que, que decía Si crees que la educación es cara No te imaginas eh... Ay, no me acuerdo Cómo iba Si crees que la educación es cara La ignorancia lo es aún más Algo así El punto es que esa frase sí me pegó <ríe> Me pegó cañón Y sí, tiene razón a veces podemos pensar que gastar en unos cuantos libros es un gasto, pero a largo plazo, si lo que compramos realmente son buenos libros que nos aporten, pues buscaremos la manera de recuperar lo que gastamos, si es que esos libros nos aportan alguna habilidad en especial que podamos potenciar. Si no es así, pues eso ya fue tontería tuya, no que los libros nos sirvan. Y con esto paso al siguiente punto, que tiene que ver con un video también que hice hace un tiempo en mi canal, y trata sobre el aprender a ser un genio. Sí tiene que ver con lo de ser un niño, como, o como yo digo, ser un Leonardo da Vinci. Los grandes genios de la humanidad fueron quienes se quedaron aprendiendo toda su vida, y de muchos maestros en distintas áreas de su conocimiento. El secreto de esto no es ser un genio en algo, lo que me parece realmente interesante, lo que yo recalco, es cómo puedes extrapolar esa información a otra área para crear algo interesante. No buscar un equilibrio, porque eso por definición sería que una se mantenga por la otra. Y lo que busco es, que, es crear algo con ambas. Es ahí donde los grandes inventos ocurren. Mezclar áreas de conocimiento es crear algo nuevo todo el tiempo. Esta es la mejor manera que puedes tener para producir trabajos originales. Pero reitero, solo se logra manteniéndote como estudiante de la vida. Que estés abierto a aprender antes de ser soberbio y creer que lo sabes todo. O peor aún, creer que no te sirve porque no te dedicas a eso. Que eso es lo que voy a tocar más adelante. Y me gustaría aquí hacer como un pequeño énfasis en el que les cuento un poco sobre mí. Porque muchas veces hablo de, de diversos temas y la gente no me conoce, no sabe cómo soy. Pero pues si van a mi canal van, van a conocerme eh, 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 físicamente y se preguntarán cómo carajo puedes hablar tú de estas cosas si no entiendes. ¿Cómo no voy a entender si yo también lo he puesto a prueba? Y la única prueba que tengo para refutar que sé... Lo que estoy diciendo es que otras a otras personas les llegue lo que estoy diciendo. Y como dije al principio... Este podcast está llegando a otros países. Que ni siquiera he visitado. Pero que ya estoy allí. De alguna manera. Y bueno, pues les cuento un poco sobre mí. Y es que me encanta la vida. Me gusta mucho aprender. No quiero sonar intelectualoide. Pero soy lector. Y porque soy lector considero motivar a otros a que lean, es lo mejor que puedes hacer, yo hubo un tiempo en el que caí pues, en... creí que tenía mucho tiempo libre, entonces una vez me llegaron muchos libros, los leí, pero no supe leer, entonces creo que hice una pérdida de tiempo de alguna manera, pero leí mucho durante un año, quizá 12 libros en el año. Fue la máxima cantidad que hubiese leído durante toda mi vida Hasta hoy, que pues probablemente me leo 10 libros al mes Bueno, no tantos, no Como al por 3 meses me leo 10 libros Tampoco que sacaremos Pero pues, el hecho de no saber cómo leer eh, Me hizo perder tiempo de alguna manera Porque no digerí nada de esos libros Y eran buenos libros, libros interesantes De psicología, de de consejos para la vida y de esas cosas, de finanzas, historias, este, dramaturgias, obras de teatro, novelas, eh, libros de matemáticas, libros de programación, etcétera Pero no supe digerirlo. Bueno, algunos libros no, no los leí, aún me faltan unos cuantos, pero pues sí, voy a seguir contándoles un poco más sobre mí, <ríe> me desvío un poco del tema. Y es que, como te decía, eh, no me creo mejor por ser lector, pero lo único que considero es motivar a otros a que lean. Es lo mejor que puedes hacer para salir de tu mundo y vivir otra. Porque qué triste será si vives una sola, la propia. Yo a veces, subo un poco, yo a veces sufro un poco... Cuando pienso que perdí mi tiempo, cuando tenía 8 años, hasta los 13, o sea, de, de un lapso a otro fueron 5 años perdidos, en los que pude aprender como un desgraciado y no lo hice. Pero ahora que tengo 17 años, busco comerme el mundo, lo que me hace pensar en lo afortunado que soy. Yo no tengo tiempo para sentirme mal, para llorar, para compadecerme con otros depresivos. Muchos se van a fiestas a fiestas, y a fiestas, a mi edad, sin saber el tiempo que están perdiendo ahí, a mí me duele verlos disfrutando de jugar 8 horas al Xbox toda la noche en la fiesta y creer que mañana pueden hacer lo mismo, me, me, me hace enojar lo felices que se ven sin saber que son infelices, o sin saber que lo van a hacer, o quizá no, quizás estoy mal, pero evidentemente uno entre todos los que he visto va a sufrir por no aprovechar el tiempo que tiene hoy. Y evidentemente, puede sacar partido sobre eh, una de las dos acciones que mencioné: sobre ir a las fiestas, pues no veo cómo. A lo mejor y sí, pero vendiendo, yo que sé, droga ahí dentro y y pues ya te sacas, te vuelves emprendedor ahí dentro. O, o jugando al Xbox haciendo stream. Pero lamentablemente la gente no lo hace. O sea... Eh, me hace pensar... En el aspecto de... Dedicarse... A... Es que a veces hay gente que dice... Yo voy a ser youtuber. Yo voy a ser streamer. Yo voy a, a, a hacer tal cosa. Futbolista. Lo que no entienden estas personas... Es que... Se están poniendo en un altar que no les corresponde. Porque... Te estás poniendo a competir con los que ya lo con los que ya tienen la corona dentro de ese contexto en el que tú te quieres meter. Por ejemplo, en Twitch era Ninja, me parece. Imagínate, o sea, nadie iba tan arriba como Ninja. O, o deja eso. Personas que tienen mínimo 100.000 seguidores, 50.000 seguidores, pues ya, la, ya llevan una gran ventaja. Como para que resulte que alguien te conozca a ti. Entonces te estás poniendo en un pedestal que no te corresponde. Y peor aún, realmente te quieres dedicar a eso. Tienes que tener en cuenta de que mientras lo haces, tienes que tener un plan B. Porque si no, estarías jodiendo tu cuerpo por estar sentado ahí 10 horas. Y luego el cuerpo va, va a cobrar factura. Y no te va a gustar cómo se siente. Yo paso mucho tiempo de mi día sentado porque pues me dedico a esto, pero estoy consciente de, de cómo va la onda y busco también evitar esas molestias de pasarme pasármela sentado. O, o bueno, como te digo, también lo de los futbolistas, eh, pues probablemente tampoco triunfes como un futbolista, pero al menos estás entrenando tu cuerpo, no te estás poniendo gordo ahí en el sillón y no te vas a morir de un paro cardíaco. Pero igualmente muy poco probable que triunfes. ¿Y con qué otro ejemplo puse? Ah, sobre ser a youtuber, sí. En uno de mis videos hablé sobre que las personas a veces consideran que crear contenido es fácil y no tienen la más mínima idea. Y yo hice una pequeña crítica, o no sé si considerarlo crítica porque dije la verdad pero es que la gente piensa que en el primer momento en el que tome la decisión de, de crear contenido va a triunfar y ya lo tiene todo. No, esto conlleva años, conlleva años. Yo llevo mucho tiempo creando contenido y como para fluir así como lo hago ahora mismo, yo no tengo un guión, a veces sí hago como un esquema para no perderme, pero usualmente hablo naturalmente. Y hay gente que aún así creando un guión no sabe cómo estructurarlo y se pierde dentro de. Y piensan que esto es fácil, ni siquiera saben hablarle a una cámara, le tienen miedo. No saben siquiera cómo suena su voz, no saben editar, no saben grabar, no saben promocionarse, no saben crear un estilo porque empiezan siempre copiando a otro. Y, ...y el contenido que crean al principio es lo peor... ...lo cual es normal, lo hablé en el antiguo... ...en el anterior podcast... ...pero... ...el, el detalle está en que no comprenden eso... ...en que... ...buscan... Eh, ...o bueno... ...esto lo ven como a corto plazo... ...como que tomas la decisión y ya lo tienes... ...no, lamentablemente no es así... ...si quieres ser youtuber no me deberías de estar diciendo... ...que quieres ser un creador de contenido... Deberías demostrarme que ya lo eres Para algún día decir Puedo vivir de esto Sin problemas algunos Pero nadie considera Ese punto ese aspecto Y se ponen en un pedestal que, En el que creen que Con subir un solo video Pues ya, ya lo tienen y, y la otra cosa es que Tampoco son capaces De digerir El odio de las personas O digerir el que nadie te vea. El que nadie te ponga atención. El que a nadie le interese lo que estás haciendo. Son aspectos que parecieran no importar. Pero cuando lo estás viviendo. Es otra onda. Como hay personas que son privilegi pri privilegi privilegiadas. Vamos no sé a hablar. Para hacer dicha Dicha acción, que tienen un talento, hay personas que no lo tienen y tienen que esforzarse Y pues eso, hay gente que no tiene la habilidad de hablar Saben hablar, pero no saben utilizar la voz No son capaces de hablarle a 100 personas en frente suyo Se mueren de pánico Yo sí puedo, porque he aprendido a canalizar ese aspecto Pero me desvié demasiado del tema me desvié mucho, 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 mucho. Eh, pues eso, me duele a veces ver ese tipo de personas que pierden mucho su tiempo sin tener un plan B. Hay personas que sí lo tienen, y la verdad que, que feliz me siento por ellos. Y hay personas que están consiguiendo, pues, audiencia, y lo cual está padre. Y pues ahí la llevan. Pero lo que lo, lo que te digo no es que. Esté mal que piensas considerarte un streamer, un creador de contenido... ...sino que sepas las consecuencias que conllevan ser tal persona... ...y que sepas el tiempo que te va a tomar... ...no que lo veas de la noche a la mañana el triunfo... ...y que también eh, tengas en cuenta los consejos que yo he dado en, en mis podcasts... ...que al principio vas a hacer una basura... Y, y esas cosas. Pero pues prosigo hablando de mí. Me desvía del tema. Este es el podcast que más ha durado hasta ahora. Y a ver, me, me quedé en que, en que pues hagas lo que te plazca. A mí, que me importa? Si puedes sacarle provecho, hazlo. Porque la vida es larga para sufrirla y corta para gozarla. A mí me gusta aprender de todo. Me gusta la programación. Y estoy leyendo un libro de eso y tomo un curso de codificación en html con el lenguaje C o sea son dos cosas aparte uno es un lenguaje de programación y el otro solamente es una manera de codificar algo que para los que no saben qué es es el, eh, el formato en el que se crea una página y C es más como para dar instrucciones a ciertos a ciertas cosas es un programa para dar instrucciones pero pues hay que saberlo usar, obviamente. Mm, me leo libros, me leo a... a este... Siento que... Ah, me perdí. Estoy aprendiendo... Eh, astrofísica, teorías de la relatividad, mecánica cuántica, química, me leo Hawking, es por eso que estoy aprendiendo. Estoy leyendo un libro. Y bueno, voy a pasar al siguiente libro y así, así, así. Hasta saciarme y decir, ok, ya siento que sea el tema. Ahora quizá pueda profesionalizarme en eso. Aunque no, realmente no me gustaría. Pero pues está interesante aprender. Para mí. Leo buena literatura, creo yo. Leo a Dickens y su obra Grandes Esperanzas a Shekho y sus cuentos, Sócrates y su obra Las nubes, es, es el primer libro o primera obra que leo de Sócrates o de algún griego en, es, en especial, mm, a Mary Shelley y su libro Frankenstein, Ernest Hemingway y su libro Tener y no tener, a Bukowski y sus libros La senda del perdedor, El cartero, entre otros. Me gusta mucho cómo escribe. Me leo a Tarkovsky, Dostoyevsky, Tolstoy, Eric Fromm, Schopenhauer, y, y creo que ya, yeah. me gustan mucho sus nombres, yo siempre he querido un nombre como ese, de hecho en Instagram estoy como de Schauspieler, el actor en español, sería la traducción, a veces mis amigos me decían el actor, entonces como que se me quedó, aparte el nombre en alemán pues suena padre, el actor, pero en alemán, Sch eh, Schauspieler. En Instagram, así estoy, así que ahí subo pequeños fragmentos de los podcasts que voy subiendo aquí eh, a Spotify y en otras plataformas. No sé en cuál me estás escuchando, Google Podcast, eh, no me acuerdo del nombre de las demás, pero pues si me estás escuchando en alguna de esas plataformas, ten en cuenta de que en Instagram estoy subiendo pequeños fragmentos para que no te sea tedioso tener que escuchar todo el podcast y solamente escuches un minuto o dos, de lo esencial de, de ese podcast, o sea, del subtema que estoy tocando, pequeño comercial. Y pues la razón de que yo lea muchos libros en un solo día es porque necesito extraer, o sea, todos los, todos los personajes que acabo de mencionar me los leo en un solo día, y la razón de esto es porque necesito extraer toda esa esencia para plasmarla en la novela eh, a mi forma, en la novela que estoy escribiendo, que también... He, eh, soy escritor, entre comillas. No, no me voy a considerar escritor hasta que alguien me ponga como ejemplo, como un como, eh, catalogado en buena literatura, en literatura clásica o algo parecido, que me vuelva leyenda o que una escuela tenga mi nombre. Hasta ese momento no me voy a considerar un escritor. Mm, hago podcast, que no es tan difícil, solo... Saber hablar sin trabarte por un buen rato y saber estructurar toda la idea en unos cuantos minutos. Puedo considerarme un videógrafo. Sé sobre cine, la estética, simbolismo, formas de narrativa y demás cosas dentro de... Me gusta mucho la buena música. Tengo buen gusto. No puedo negarlo. Realmente tengo buen gusto para la música. Eh, y crecí con música clásica, entonces pues... También me gusta escuchar a Mozart, Beethoven, Vivaldi, Shopping y demás... Que me inspiran a aprender sobre la teoría musical, la armonía y todo eso que estoy leyendo también. Es decir que no solo me gusta la programación, la astrofísica, la química, buena literatura. Sino que también estoy aprendiendo teoría musical, de armonía y todo lo que te conlleva la música. Y un dato de mí interesante es que me gusta cantar, pero no lo hago porque me da pena. Pero ahí voy más o menos también con eso. Lo cual me lleva a decir que también soy actor... He estado en obras de teatro, me he formado, no terminé de hacerlo, pero tengo conocimiento de la actuación, tengo la experiencia más o menos, es decir, si me pones enfrente de todo un elenco de producción, pues no me da no me da miedo actuar, tengo el suficiente coraje, las suficientes agallas para, para sacar mi potencial ahí, creando un personaje que tú me pongas. Y memorizando todo un, un guión, si me es necesario. Mm, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más soy? Pues. Uh, pues sí, uh, iba a mencionar que tengo un libro de Borja Ruiz con toda la teoría sobre la actuación. Soy, entre comillas, un atleta jubilado. <risa> Hace tiempo que no entreno pesas. Me, me gusta mucho entrenar pesas, pero era, era bueno, eh. Tengo conocimiento de dentro del ámbito nutricionista y deportivo, porque cuando entré no sabía nada, nadie me explicó. Entonces pues yo me comencé a informar con videos, con este pequeños libros, artículos, personas que conocía en redes sociales. este Los queridos influencers, Entonces, ellos compartían ciertos artículos, ciertas notas y yo... Eh, ...las relacionado con lo que yo ya sabía, entonces... ...pues, tengo conocimiento dentro de... ...no soy un experto, pero me defiendo. Um, uno pensaría que es simple el conocimiento de un gimnasio... ...el cómo entrenar, pero pues hay que saber estructurarlo... ...para ver resultados óptimos... ...y qué interfiere con tu vida cotidiana... ...la energía que usas... ...la comida que comes, por qué... ...cómo, cómo eh, estructurar... ...la tasa metabólica porque hay personas que... Con... Bueno, es que hay muchos mitos, vaya. La tasa metabólica es lo la cantidad calórica que requieres y cómo irla subiendo o cómo irla bajando o la razón por la que la vas a mantener lineal. Todo ese aspecto dentro de la alimentación, pues sí, lo tengo muy claro. Y dentro del entrenamiento, pues más o menos, me sa... me falta saber, pero pues no no niego que no... No niego saber, pero tampoco niego que me falta aprender. También, eh, bueno, el hecho de que yo entrenase pesas era para mí un proceso terapéutico y psicológico, que para mí pues, es relajante y me quita el estrés. También me gustan las artes marciales, de vez en cuando las practico. Odio las matemáticas, pero intento agarrarles cariño porque si quiero programar al 100, tengo que entender el arte que va más allá de lo que los profesores pueden enseñar. Y sé que... y se cree que lo que se va a usar... Me agrada pensar que... a ver, me, me desvío un poco. Las matemáticas se piensan que, que no las vas a usar en la vida... Pero me agrada pensar que las matemáticas lo son todo. Y yo le odio porque no me enseñaron bien. Durante mucho tiempo yo no tuve esa clase en la secundaria y en la primaria. Y era bueno, cuando me explicaban bien el tema yo lo comprendía y lo acababa rápido. Pero pues nunca le puse la verdadera atención que necesitaba. Nunca logré agarrarle cariño porque, no sé, todos odiamos las matemáticas porque tenemos pésimos profesores y nos obligan a... A sistematizar el resultado La fórmula nos, nos obliga Evidentemente hay que memorizar ciertas fórmulas Pero por, hay que saber comprender Por qué las fórmulas son como son Por qué el resultado da esto Por qué no puede dar esta derivada Por qué no puedes multiplicar esto por acá Y esas cosas Tienes que Yo, yo una vez en, en clase de matemáticas Contradije a la profesora Porque el resultado, el resultado Que yo sacaba lo hacía con un método que ella no había enseñado. Ella lo enseñó de cierta manera y yo lo hice de otra. Porque yo... Bueno, no es que yo lo aprendiese así, sino que yo vi que era más fácil. Y sacaba el mismo resultado. Pero él, él, luego ella me dijo que no. Que el resultado que yo había sacado al principio era al azar. O sea, estaba bien el primer resultado, pero el segundo ya no. Y el tercero tampoco. Pero el primero sí. Entonces, si yo utilizaba el método que yo estaba... Que, que estaba utilizando... ...podría no salir el resultado... ...podría sí salir... ...pero iba a ser muy poco probable... ...como fue con el primero... ...porque pues con los otros dos no me salió... ...pero yo contradije... ...y aprendí algo que así no se hace... ...buscó una manera de hacerlo... ...y estaba mal... ...pero al menos me puse a pensar... ...los otros solo eh, ...volvieron mecánica su enseñanza... ...no contradijeron... ...nadie contradecía más que yo... ...entonces... ...pues... Eh, creo que eso le hace falta a los alumnos, comprender el porqué se hace así. Me gusta también dibujar, podría ser pintor si quisiera, pero es algo que hago para relajarme y salir de mi trabajo laboral que es la vida. Yo soy un creador de videos en YouTube y demás cosas que hago que no me acuerdo. Fotografía de impacto social me gusta aprender, de eh, aprender a relacionarlo con el filme, la fotografía de impacto social el retrato me gusta mucho cómo van de la mano ambas eh, y me gusta pues aprender mucho de muchas cosas no de todo un poco sino que realmente eh, busco aprender mucho de todo lo cual me hace especial cuando cuando ven a alguien fascinado por la astrofísica o química que sea un músico y aparte le gusten las artes marciales y las practique y que no es solo eso, sino que haga podcast, y sea escritor, y haga filmes, actúe y sea el mismo que tiene la capacidad de editarlo. Y que no es solo eso, sino que me encantan también los negocios, y el tema empresarial, las finanzas, el mercado, la, la, la policía, la política. Y pff, estoy completo casi, y no me creo gran cosa. Realmente he sabido canalizarlo y aportar a otras personas antes de burlarme o juzgarles. A mí me gusta mucho enseñar, precisamente por eso creo que leer es lo mejor que puedes hacer, porque ahí están las mentes maestras. Podrías aprender en un año de lectura intensiva los tantos años que podrías llevar en la secundaria, preparatoria y universidad. Solo hace falta que te apasiones por el tema y busques más y más, y lo expliques al mundo lo que sabes para reiterarte a ti mismo que lo sabes. Y no solo eso, sino mezclar todo lo que lo que tienes en la cabeza, yo he descubierto que uso referencias que no tienen que ver, pero que hago que tengan que ver, porque comprendo ambos temas, claro, hasta el punto en que les conozco. Después de comprender toda esta idea, después de hablar de mí y hayamos logrado aprender, mezclar, toca reflexionar lo que se estudió, esto se realiza tomando notas. Tomar notas es arte, se logra con la práctica de escribir lo esencial Y pongo un énfasis aquí, haz un arte lo que haces Porque solo así te vas a apasionar de verdad por lo que estás ejecutando, por lo que te estás dedicando Como te dije, yo odié las matemáticas, pero ahorita me estoy leyendo a matemáticos, estoy leyendo a Hawking Estoy leyendo a ciertos escritores que han explicado estos temas me he visto unas cuantas masterclass sobre las matemáticas y ellos lo explican de manera que te lo simplifican y me lleva un poco a Bukowski a una de sus citas que habla sobre que un maestro te puede explicar una cosa simple de manera compleja pero un artista te puede explicar algo complejo de manera simple y, y es maravilloso cómo lo hacen estas personas porque vuelven un arte lo que están haciendo. Y tú ves a esa persona y esa persona está feliz de estar explicándote eso. Así como yo me siento feliz de explicarle a los demás, de repente me pongo como un maestro a mover las manos, a ponerte un ejemplo, a ponerte otro ejemplo. Quiero que entiendas, quiero que lo comprendas, quiero que me preguntes. Y a veces yo te planteo las preguntas que yo me hice para ver si realmente entendiste. Y si veo que no me respondes, entonces te vuelvo a explicar de otra manera muy diferente. Porque... Usualmente soy muy empático en ese aspecto de que comprendo que tú no entiendas de esta manera porque es una manera probablemente errónea o muy limitada para enseñar y yo te lo he enseñado como me hubiese gustado que me lo, que me lo dijeran o como yo lo aprendí, con esas ganas de querer enseñar para que el alumno le den ganas de aprender. Pero, pues, resumiendo, regresando a, al aspecto sobre las notas, eh, toma, toma nota, porque eh, mientras más simple vuelvas una información, más simple será digerirla y expandir tu conocimiento dentro de, de, de ese de apunte. Esa Pero, y si no puedo resumir mi concepto, entonces no has comprendido del todo o no has comprendido nada y te toca volver a leerlo. Simple. Las notas también son para esto, simplificar conceptos largos y tediosos de leer. Y no solo anotes, también estudia lo que notas. De nada te sirve tener tu libreta botada en el rincón y la agarres para escribir cuando nunca vas a leerla. Es una de esas las ideas o anotaciones que plasmaste, terminas resumiéndolas aún más. Con cosas así uno se da cuenta que está comprendiendo lo que lee. Y es maravilloso, puedo decirte que es maravilloso porque yo ya lo he vivido, yo lo estoy viviendo ahora, estoy aprendiendo más de lo que aprendí en un semestre en la preparatoria, me estoy leyendo libros, 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 libros y más libros para eh, aprender como me hubiese gustado, y estas personas te lo explican de una manera genial. ...y tú puedes ir a, a, con otra persona y explicárselo... ...y esa persona te puede explicar algo que tú tampoco entiendes... ...y entonces ya tienes un poco más de lo que tenías antes. Este podcast realmente ha durado mucho... ...hasta ahora llevo 33 minutos... ...usualmente mis podcasts duran 15 minutos como máximo... ...este es el doble... ...entonces este realmente va muy fuerte... Eh, sobre aprender todo, sobre saber que no sabes, mm, extrapolar información es muy bello. Yo te recomiendo que aprendas no de una, no de tres, aprende de, de todo lo que puedas, aprenda a cultivar alimentos en la tierra si es necesario. Hay gente que no sabe y puede morirse de hambre el día que si el día de mañana pierde todo es necesario que aprendamos cosas que parecieran que no nos vamos a dedicar a ello pero mínimo saber que puedes hacer las cosas si se requieren pues eso sería todo el podcast espero que te haya gustado compártelo si estás en la si estás en Spotify o en alguna de estas plataformas de que solamente se escucha por sin video eh, Te invito a seguirme dentro de, de esa plataforma Te lo agradecería mucho, me ayudas a crecer Y pues si me estás escuchando en Instagram Pues te recomiendo que me sigas Te recomiendo que le des un like a este podcast Porque este podcast me ha tomado un buen rato de mi vida Y me gustó mucho hacerlo Mm, y pues eso, disfruta la vida mientras la tengas aprovecha que eres joven porque eres más eh, más uh, ay no me acuerdo cómo se dice el punto, puedes aprender mejor siendo joven que siendo adulto porque siendo adulto es el momento en que pones a prueba lo que sabes lamentablemente pues si no lo haces así, pases gran parte de tu vida resignándote y decir... Y luego ver a otros jóvenes y decir, estás perdiendo tu tiempo. Yo quisiera tener tu, tu, tu edad y, y hacer lo que sea ahora, pero... Por eso es que yo ahora estoy empezando. Yo llevo años aprendiendo, poniendo a prueba, he fracasado, pero he aprendido de todas... Esas caídas me, me pone feliz saber que pierdo mi tiempo de una manera productiva. Que pierdo mi tiempo escribiendo, aprendiendo a programar y ayudando a otras personas. Creando un podcast y llegando a otros países que, que probablemente no visiten en, en ningún día de mi vida. O quién sabe, chance y sí, chance y no. Así que, pues, nos vamos hasta la próxima.